0: Buenos días, hermanos. Hagamos el favor. Jeremías 29 en sus Biblias. Vamos a leer del 1 al 20. Un poquito largo, pero. He orado y he estudiado para que ese pasaje quede en su corazón. Y haya un antes y un después de haberlo oído y explicado y predicado. Dios nos ayude, ¿cierto? ¿Lo tienen? Bueno, Jeremías 29, 1 al 20. Así dice la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías desde Jerusalén envió al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Ilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a sus maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al señor por ella porque en su bienestar tendrán bienestar porque así dice el señor de los ejércitos el dios de israel que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes ni sus adivinos ni escuchen los sueños que tienen porque les profetizan falsamente mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido en Babilonia setenta años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envía al destierro. Por cuanto ustedes han dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia, pues así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, sus hermanos que no fueron con ustedes al destierro. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sea maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado. Porque ellos no han escuchado mis palabras, declara el Señor, las que les envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escucharon, declara el Señor. Oigan, pues, la palabra del Señor, todos ustedes los desterrados a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar una vez más. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Única regla de fe y conducta para tu pueblo. Suplicamos que abras nuestro entendimiento. Que apasiones nuestro corazón y nos capacites. Para creerla y ponerla por obra. Danos claridad acerca del tiempo que estamos viviendo. Tu palabra dice que no andamos por vista, sino por fe. Y que hemos sido llamados como iglesia a ser la sal y la luz de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada y hollada y echada fuera por los hombres. Rogamos, Señor, una vez más, como dice este texto, que te hallemos, que podamos ver el Evangelio aquí, las buenas noticias para quienes están en cautiverio. Confiamos en que tú lo harás y que, como tú has dicho, tu palabra jamás volverá vacía. Será prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Y por eso estamos felices con expectativa. Pues tú has dicho que eres más poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder tuyo que obra en la iglesia de Cristo. A quien es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Llegaban las cartas al escritorio de un anciano. Esas cartas decían que todo era oscuro. No había esperanza. El mundo tal cual ellos lo habían conocido estaba terminando. Venía un nuevo sistema totalmente opuesto a lo que ellos anhelaban. Ya no iban a tener la libertad para adorar libremente a su Dios. Temían porque los enemigos de la fe estaban rodeando su ciudad, la que consideraron la ciudad eterna. ¿Qué será de nosotros y de nuestras familias? En este territorio en el que hemos crecido, como nos contaron nuestros ancestros, que aquí el reino de Dios se había manifestado y se iba a manifestar y a expandir hasta el último rincón de este mundo, ya no parecía ser viable. Estaba llegando todo a su fin. Se decía que la culpa era que unas personas habían estado viviendo para la otra vida, en lugar de estar viviendo para esta. Por otra parte, hubo gente que decía, es un juicio de Dios. Dios nos está juzgando porque hemos sido infieles. No hemos sido quienes debemos ser. Por otra parte, hubo gente que dijo, irremediablemente, la muerte está a las puertas de nuestra casa. Este anciano comienza una obra. Esa obra comienza primero en una carta que le dirige posiblemente a un discípulo cristiano. A quien le había enseñado a vivir como cristiano en su tiempo. Este anciano era muy preparado. Tenía una visión clara según la Biblia respecto de lo que Dios había hecho con Israel. En el Antiguo Testamento y lo que Dios le había dicho a los discípulos en el Nuevo Testamento. Esa carta se fue ampliando y se fue ampliando y se fue ampliando hasta que se convirtió en una obra de más o menos 22 libros. Era más fácil para la época porque no era tan común los libros. Esa obra se conoce como la ciudad de Dios. El que escribe se llama Agustín, el obispo de Hipona, quien hasta ese tiempo vivió en la región donde se levantaron los mejores teólogos que dieron origen a lo que ustedes y yo hoy llamamos occidente, la iglesia occidental, de donde viene la versión de cristianismo que ustedes y yo hemos recibido. Agustín escribe que el problema de las personas que estaban sumidas en el caos, en el miedo, en la confusión, fue que confundieron la ciudad de Dios con la ciudad del hombre. Pensaron que sus libertades políticas, económicas, habían sido garantizadas supuestamente por la palabra de Dios, cuando lo único que el Señor había dicho, según el Salmo 46, era que la ciudad de Dios era la ciudad de Dios debido a que Dios estaba en ella. Dios está en ella, por eso no será jamás conmovida, dice el Salmo 46. Mientras tanto, Roma, la civilización que llevaba casi mil años, caía y las personas corrían temiendo a los paganos. Esos que iban masacrando personas por allá para el 410 de nuestra era. Un señor llamado Alarico y sus vándalos, y ahí viene el término vandalismo. Quemaron, robaron, masacraron. ¿Qué será del cristianismo ahora? Preguntaron ellos. Lo mismo que preguntaron los judíos en el tiempo en que Jeremías envía esta carta. Lo mismo que muchos cristianos están pensando hoy respecto a la supuesta joya de la corona del conservadurismo de nuestro continente. ¿Qué va a pasar con el cristianismo ahora? ¿Qué será de nosotros y nuestras familias? ¿Acaso Dios no sabe lo que está ocurriendo? Dios, mira lo que está pasando. Es un juicio porque los cristianos no estamos haciendo lo que debemos hacer. Estas y más visiones de la vida, seguramente usted las ha oído. Y no sé cómo han asumido ustedes los últimos tiempos, pero... Le traigo buenas noticias para aquellos que están en cautiverio. Jeremías capítulo 29 es la parte del corazón de este gran libro. Este muchacho fue como muchos en nuestro país. Se preparó en su carrera profesional. El único problema es que no tenía cómo ejercer su profesión. El capítulo 1 del libro nos dice que él se preparó para ser sacerdote. Un sacerdote Niños en la Biblia era alguien que se preparaba para ser una mezcla de maestro, carnicero, administrador de empresas y también juez de la República Judía. Mientras tanto, él se había preparado para eso porque toda su familia provenía de ese trasfondo. No obstante, no había templo. Los babilónicos, quienes eran la potencia del momento, habían establecido un gran acuerdo regional, según el cual todas las personas podían aceptar la visión de la vida de Nabucodonosor, la cual consistía en lo siguiente, crean lo que quieran siempre y cuando sepan que yo determino la vida y la muerte de ustedes. Esas son las condiciones de Nabucodonosor. Lo sabemos porque en un libro paralelo, el libro de Daniel, ¿Lo han leído? Dice en el capítulo 1 que desde la perspectiva del judío no fueron que las fuerzas de la historia se estaban moviendo, sino que el Señor entregó a Israel en manos de Nabucodonosor. Y lo que hacen desde aquel entonces las potencias es capturar las nuevas generaciones. ¿Cómo lo hacen? Por tres vías. La primera, borrar su identidad. Ya no van a ser judíos, ahora van a ser parte del gran imperio y del gran mundo y de la gran movilización que viene en esta nueva era babilónica. Los babilónicos les cambian los nombres a las personas, eso indica identidad, pero también los van a someter a un proceso de educación. Van a aprender sobre Marduk si usted que su, seguramente ha escuchado grupos de black metal, saben que hay una banda, Marduk, bueno, Tiamat o Tiamat, eran dioses reales para ellos, creían que existían. Así que un muchacho culto que iba a participar de la corte de Nabucodonosor debía pasar por esa instrucción cultural. Si él no pasaba por eso, estaba fuera de la nueva era que venía del progreso que traía Nabucodonosor. Además, iban a ser sometidos a un tipo de cultura diferente donde había expresiones naturales del amor. Las personas se podían involucrar como quisieran. Varios de los dioses de los eh, babilónicos eran asexuados. Unos se comportaban caprichosamente, no importa si cumplen o no valores morales, al fin y al cabo son los dioses, siendo Nabucodonosor uno de ellos y en realidad el que determina cuál es el dios más importante. Eso hicieron con la juventud de Israel, los judíos. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios había prometido a Israel desde Génesis capítulo 12 cuando el antiguo imperio babilónico, había intentado ese acuerdo. ¿Qué ocurre cuando los hombres se ponen de acuerdo en que no quieren estar de acuerdo con Dios? ¿Mm? Génesis capítulo 9 nos dice que Dios reinicia todo después de un juicio. Capítulo 10, vienen las naciones. Capítulo 11, el gran acuerdo mundial. Vamos a crear un pacto. En donde el pacto de Dios no entre. Nosotros vamos a determinar una lengua, una cultura, una religión, una política y lo vamos a lograr. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, desde la eternidad han planeado una cosa. La cual es que las naciones conozcan que hay un solo Dios en los cielos en la tierra y que él lleva adelante solamente sus propósitos. El único problema es que nosotros no los conocemos a la perfección y aquí es donde viene el asunto. Los judíos para aquel tiempo tuvieron una encrucijada. El versículo 1 al versículo 2 nos dice que hubo deportaciones por grupos. Es decir, la estrategia militar de la época, ¿cómo era? Rodeaban las ciudades porque las ciudades tenían puertas. Bogotá hace unos años también tenía puertas. Cuando entró el señor Simón de la Trinidad Bolívar. Solo que derribó las puertas, ¿no? <risa> Dice la historia. Ahora, mire lo que pasó. Estas personas van allá y empiezan a vivir en Babilonia. Y muchos de ellos se preguntan, ¿cómo vamos a ejercer nuestra fe si no tenemos templo para usted que está aprendiendo sobre la biblia la fe judía era una fe centrada en el templo es decir sin templo no había adoración para israel el templo es esa expresión según la cual dios se relaciona con los suyos ha leído usted en la biblia que cuando el hombre peca en génesis la presencia de dios se aparta del hombre y el hombre se aparta de dios dos problemas el hombre se separa de dios y dios se separa del hombre dios no quiere al hombre porque dios no quiere el pecado y el hombre tampoco quiere a dios porque dios quiere la santidad y el hombre le gusta cualquier otra cosa menos la santidad no es así observe los niños le pone la biblia se duermen le coloca la tableta no se duerme y sigue y sigue es que los niños son inocentes, no tienen maldad, son fruto del amor. La Biblia lo muestra. Por esa razón el templo era el lugar donde se encontraba Dios con su pueblo. Al Dios encontrarse con su pueblo en el templo eran buenas noticias para los judíos. Al menos hay un lugar donde podemos tener una relación con Dios. Pero también podemos tener relación con todos. Y eso incluye no solo a los judíos, sino a todos aquellos que aceptaran la fe en el Dios de Israel. Dios toma a un hombre llamado Abraham que sale de Babilonia y le dice que a él y a su descendencia lo ha escogido como su pueblo. Y ese pueblo va a escoger a Dios como su Dios. Y no empezó en Europa, no empezó en África, no empezó en Bogotá, no empezó en los Estados Unidos, empezó en donde? En Babilonia. Y el Señor, siglos después, le recuerda a aquellos que habían olvidado de dónde el Señor había sacado a la nación, algunas cosas que quiero recordarles a ustedes. Buenas noticias. Y hay tres buenas noticias aquí en este pasaje. Para que si usted está asustado, confuso, pesimista, encuentre regocijo en esta mañana y se alegre porque el Señor sigue adelante con sus propósitos. Primera buena noticia, Dios envía a través de Jeremías una carta. Para ustedes es normal, es muy normal, compartir un mensaje de texto, un WhatsApp, etcétera. Estamos Casi que hipercomunicados, ¿no? ¿El problema cuál es? Compartimos una información y la gente pregunta, ¿a qué horas es? Le acabé de compartir la imagen, léala. ¿No les ha pasado? A mí me pasa, muchas veces. Estamos saturados de información y procesamos muy despacio, ¿no? Bueno, en ese entonces era todo un acontecimiento, una carta. El papel no estaba disponible. No había llegado de China, donde probablemente surge, a Israel. Eso viene más o menos mil años después. Imagínense nomás. Así que había que tomar algunas especies de pastos largos, no juncos, que, y sacaban la piel como la de una cebolla, y escribir en papiro, pero eso es muy delicado. Ahora, usted escribe, pero luego para enviar la carta de la provincia de Judá y hacerla llegar hasta Babilonia. Peor aún, por parte de un hombre influyente de uno de los territorios dominados por la nueva potencia. ¿Cómo se puede tomar eso? Como una conspiración, ¿cierto? Un mensaje, aquí hay un mensaje de el territorio prisión que era Judá en ese momento. Era una prisión gigante. Pues bien, la buena noticia es que la palabra de Dios, desde ese entonces hasta hoy, llega a personas en diferentes contextos de la vida, diferentes situaciones en el mundo. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? La Biblia dice que Dios, el de la Biblia, no el de los babilónicos. Según la cultura y la gente educada e ilustrada en Babilonia, que el Dios verdadero ha hablado y su palabra está disponible para nosotros. Los judíos fueron preservados como pueblo de Dios por varias razones, y una de las principales es, Romanos 3:2, para confiarles la palabra de Dios. Así que esto es una buena noticia. Tenemos una perspectiva distinta de la vida. No debemos basarnos solamente en lo que dicen los noticieros. No podemos basarnos en lo que nos diga el corazón. No podemos basarnos en lo que nos dice nuestra intuición. No tenemos que andar buscando lenguaje alienígena. Dios ha hablado y Dios ha hablado en un lenguaje humano en un lenguaje que podemos entender mire cuando las personas estaban en prisión en el tiempo de la reforma precisamente en la iglesia occidental ellos presos más que pedir hablar con un abogado o pedir hablar con un amigo con un consejero con un psiquiatra, un psicólogo, ellos pedían una Biblia. ¿Por qué? William Tyndale en Inglaterra decía, leyendo la Biblia estoy muy actualizado de cómo está el mundo. ¿Cómo? Ay, William, eres muy anquilosado, atrasado, arcaico. No eres una persona que estás in. Formado. A qué se refería Tyndale, que era un tipo culto de Oxford. Dos cosas pasan. Primero, los seres humanos están procurando, y estoy parafraseándolo yo, tratando de crear un cielo en la tierra, sin Dios. Y dos, Dios sigue adelante con su palabra, formando su pueblo en medio de las naciones. Esa es la primera buena noticia. Tenemos el libro de Jeremías. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, precisamente él vivió en un territorio donde hubo otro rey que quiso acallar las voces de las personas. Nos dice el libro de Mateo que lo mismo que había sido predicho por Jeremías... En esa sección del corazón de Jeremías, voz que clama en Ramá. Raquel llora por sus hijos, no quiere ser consolada. Aparece citado en el tiempo del nacimiento de la palabra viva de Dios, encarnada. ¿Por qué? Porque ahí están otra vez esas dos cosas. Los seres humanos quieren llevar adelante sus propósitos sin Dios. ¿Qué hace Dios? otra vez se burla de los hombres. Sí, en este mundo hay dolor, hay violencia, hay destrucción, hay cosas terribles. ¿No lo había descubierto? ¿No sabía eso? En todos los países y en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Sin embargo, le dice el profeta Jeremías en el capítulo 32, anticipando ese tiempo. Que Raquel debe, metafóricamente hablando, limpiar del llanto sus ojos porque hay recompensa para su trabajo y para su llanto. ¿Saben quién era Raquel, no? Una de las esposas amadas del señor, ¿cómo se llamaba? Jacob. Sus descendientes se hicieron allí, en esa región, y en esa región fue donde el señor Herodes mandó a matar a los niños. Sin embargo, la palabra no fue destruida porque la palabra viva de Dios fue guardada en el bebé Jesucristo. Y así la buena noticia fue preservada. Pues el imperio romano bebió de la misma visión de los babilónicos y les dijo está bien, crean lo que quieran siempre y cuando paguen impuestos y el emperador sea el que determina. Los grandes acuerdos imperiales. Y que dice uno de los ciudadanos más ilustres del Imperio Romano, segunda Timoteo, desde la prisión, escribe: La palabra de Dios no puede ser presa. Esa es una buena noticia. No tengamos temor, hermanos, la palabra de Dios es indestructible. San Martín Lutero, cuando fue a defender. Frente al emperador español, nuestro emperador, si hubiésemos nacido en esa época de la colonia española, en estas tierras, Carlos V. Él salió tranquilo, bueno, está bien, me tocó morir. Lo secuestran y en el castillo, él recuerda que la palabra de Dios es indestructible. Y recuerda el Salmo 46 que cité al principio de San Agustín. Dios en nuestro amparo, y nuestra fortaleza, en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto, no temeremos. Aunque la tierra, dice ahí, montañas sean arrojadas al mar. ¿Ha estado usted frente al mar picado? Decimos aquí. Eso da miedo. Bueno, imagínese ahora un pedazo de montaña cayendo al mar. Eso da más miedo. El salvista dice, no temeremos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Dios, la presencia de Dios está allí. Y por eso Jerusalén no será más conmovida. En Gálatas, el apóstol Pablo dice que la Jerusalén celestial es la iglesia. Y la presencia de Dios permanece en la iglesia mientras la palabra de Dios permanezca en ella. Así que hay buenas noticias siempre para nosotros. Pregunta para ustedes. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿La estamos leyendo? ¿La estamos meditando? ¿La estamos estudiando? Yo también soy de esos que luchan con la Atracción hacia los medios de comunicación. Quiero estar actualizado. Y como somos modernos, entonces descargué una aplicación para supervisar mi eh, desempeño en las aplicaciones. Y que descubrí que paso más tiempo en las aplicaciones. Hace un tiempo ya me arrepentí, por la gracia de Dios, que en escuchar las buenas noticias de la palabra de Dios. Ahora, uno trata de cristianizar el asunto y descarga aplicaciones cristianas, ¿cierto? Yo también lo hice, lo que calla un cristiano en el siglo XXI. ¿Mm? La buena noticia es que uno tiene cierta autonomía para seleccionar lo que uno quiere escuchar. Ahora, mi consejo para ustedes, hermanos, es evalúen el efecto de las informaciones en su vida. Pablo, en Romanos 8, le escribe a la capital del imperio diciéndoles, ocuparse de la carne es muerte, destrucción, oscuridad. Mientras que ocuparse del espíritu es vida y paz. Necesitamos ser un pueblo de paz. Bien entendido el asunto. Tenemos que recordar que la paz genuina proviene de de restablecer nuestra relación con nuestro creador y acto seguido, comenzar una buena relación con nuestro prójimo. Hermanos, los judíos eran el resto, el remanente de las doce tribus que habían quedado. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe que los judíos, como toda buena familia, tenía sus problemitas, ¿no? Por eso. Porque ellos habían abandonado su relación con Dios. Ellos adoraron al templo como Dios, en lugar de adorar al Dios del templo. Jeremías capítulo 7 dice eso. Ve Jeremías y párate frente al templo. Y di templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ustedes saben que los judíos no usaban marcador resaltador. Bastardilla, no subrayaban, ¿qué hacían? Así que estaba llamando la atención de la gente que estaba escuchando. Idólatras, así dice el Señor, voy a destruir la delicia de sus ojos, voy a incomodarlos.